0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat i nagrywam dla Was dzisiaj piątą część w serii o obligacjach. Nazywa się ona, jak poprawnie inwestować w obligacje niezależnie od koniunktury. I powiemy sobie dokładnie o tym, o czym napisałem w temacie, czyli... Przede wszystkim wyjaśnimy sobie te kwestie podważania tego autorytetu, sensu inwestowania w obligacje, które ostatnio wielu ekspertów tak zacięcie głosi, tego, że obligacje się skończyły, tego, że przez wielkich wykup, przez banki centralne, który jeszcze winduje ich ceny, czyli sprawia, że ich rentowność, czyli to oprocentowanie roczne jest coraz, coraz to niższe i inwestor tak naprawdę inwestując w nie notuje pewną stratę. I to, co chciałem Wam dzisiaj przekazać, to to, że nie do końca tak jest, że moim zdaniem obligacje dalej spełniają swoją rolę. Może trochę gorzej niż jeszcze rok temu, ale jednak są powody, żeby w nie inwestować. Są powody, żeby je trzymać i głównym powodem ku temu jest taka stabilność. I teraz pomówmy trochę o tym, jak podzielę ten podcast. Od razu ostrzegam, on będzie jednym z tych dłuższych, także zaparzcie sobie kawę, herbatę. Weźcie sobie ulubione ciastko, na spokojnie usiądźcie, ponieważ uważam, że będzie to jeden z tych trochę dłuższych. Zobaczymy, może się wyrobię w godzinie, może to zajmie trochę dłużej. I przede wszystkim takim głównym konceptem, który chcę Wam wyjaśnić, to jest to po co ludzie inwestują w obligacje, czyli po co w ogóle chcesz inwestować w obligacje. Powody ku temu są trzy i zaraz je bardzo dokładnie omówię. To będzie taka część miękka tego podcastu, ale uważam, że bardzo, bardzo istotna i uważam, że jeżeli nie zaczniemy od tego, jeżeli sobie tego nie zarysujemy dokładnie, to możemy później mówić o dwóch różnych rzeczach. Po prostu możemy się nie zrozumieć. Następnie, w każdym z tych trzech celów, od razu wam powiem, że pierwszym celem będzie przechowanie środków, czyli takie najbezpieczniejsze inwestowanie w obligacje. W zależności od tego, Jaki macie cel, czyli na przykład jeżeli chcecie przechować środki, to w jaki sposób inwestować w obligacje, co kupić, kiedy, czego nie kupować, dlaczego tego nie kupować itd. Tak tak Następnie pomówimy sobie o drugim celu, drugim kierunku inwestowania w obligacje i to będzie inwestowanie w celu pokonania inflacji. I zauważcie, że to już cel jest zupełnie inny niż pierwszy, bo nie chodzi tylko o loka, takie lokatowe przechowanie środków, ale o coś dużo, dużo więcej, czyli żeby nominalnie, bezwzględnie wasza inwestycja pokonała inflację na złotym. I to już nie będzie wcale takie proste, jak zaraz usłyszycie. Trzecim powodem będzie inwestowanie dla wysokich odsetek, czyli coś w deseń właśnie... Akcji dywidendowych, czyli robimy sobie takie bardziej bezpieczne portfolio dywidendowe, czyli takie, którego ceny nie fluktuują tak bardzo jak spółek dywidendowych, ale jednak kupon tego portfolio, czyli ta dywidenda, te odsetki będą na tyle wysokie, że to może konkurować właśnie z dywidendami, które jako inwestorzy otrzymujecie przez lata. I to będą te trzy główne powody inwestowania, które sobie omówimy. I w tym podcaście czego możesz się spodziewać to tego, że właśnie w pierwszej części będziemy rozmawiać o takim najbezpieczniejszym inwestowaniu w obligacje, w drugiej części będziemy rozmawiać o pokonywaniu inflacji, a raczej próbie dokonania tego, bo jak, jak pewnie wiecie to nie jest takie proste wcale w tych czasach. Natomiast w trzeciej części będziemy rozmawiać o inwestowaniu dla wysokich odsetek. Więc działa to trochę tak, że ci z Was, którzy są zainteresowani tylko jednym stylem inwestowania mogą równie dobrze posłuchać tylko danej części. One będą pewnie około 15-20 minutowe, każda, bo chciałbym je kompleksowo omówić. Także tego możecie się spodziewać po tym podcaście. Ale przejdźmy do rzeczy, czyli po co chcesz inwestować w obligacje? I teraz pewnie większość z Was pomyśli, no jak to, po co, pisałeś na blogu, że w obligacje inwestuje się, żeby zrównoważyć, zbilansować portfolio, żeby było takie bardziej przewidywalne, bardziej bezpieczne i żeby te pieniążki powoli sobie zarabiały. I to jest oczywiście prawda, tylko to, co wam może dotychczas pisałem, mówiłem, to jest tylko jeden z powodów ku temu. Czyli właśnie przechowanie środków, najbardziej bezpieczny, Powód W głowie zawsze mamy, że na dowolny okres czasu, na przykład niektórzy na 2 lata, inni na 5, inni na 15, będą chcieli przechować środki. I teraz w najgorszym wypadku będzie to nominalne nie tracenie pieniędzy. I nie mówię tu o inflacyjnym, czyli zauważcie, że ignorujemy inflację w ogóle, wręcz zakładamy, że to może z inflacją przegrywać. Nie mamy z tym żadnego problemu, a my chcemy tylko i aż nominalnie nie tracić pieniędzy, czyli po prostu chcemy, żeby to było na dodatnim procencie. I teraz dla kogo taki powód inwestowania będzie najlepszy? Przede wszystkim dla miłośników lokat. Jeżeli nie akceptujecie żadnego ryzyka, dosłownie żadnego i chcecie mieć tak zwanego pewniaka, coś na kształt lokaty, która jest dodatkowo gwarantowana bankowym funduszem gwarancyjnym. Tutaj akurat będzie to gwarantowane no tym, że państwo nie upadnie, czyli po prostu wiarę w państwo polskie. Tacy ludzie Faktycznie powinni zostać przy tym powodzie pierwszym, powinni cieszyć się tym co mają, po prostu nauczyć się wybierać najlepiej oprocentowane w danym momencie obligacje skarbowe i nie wychodzić za daleko. Przede wszystkim nie wychodzić za granicę, nie wychodzić w obligacje korporacyjne, tylko trzymać się tego co znają, tego co jest tak obiektywnie najbardziej bezpieczne. Więc to jest powód pierwszy, przechowanie środków. Powodem drugim jest pokonanie inflacji złotówki. I tutaj ostatnio zauważyłem, również na innych blogach pojawiły się takie... Takie wpisy o tym, że ostatnio obligacje skarbowe te 40-letnie oraz te y, tak zwane 500-plusy, czyli 6-12-letnie, że one nie pokonują inflacji, że ta rzeczywista inflacja jest wyższa i wtedy, jak jeszcze zapłacimy podatek belki od, od tych odsetek, od tych obligacji, to przegramy z inflacją. I powiem wam szczerze, że ja się z tym zgadzam. Że to jest prawda, że ja dokonałem takich obliczeń, że faktycznie to, że one się nazywają antyinflacyjne, nie znaczy z automatu, że one pokonają inflację. To jest taka ironia. Natomiast powiem wam z innej strony zupełnie, jaką macie alternatywę. I tu się robi dość ciekawie, bo jedyną alternatywą będą obligacje krótkoterminowe rządu USA, tylko w tym przypadku spekulujecie na walutach. Czyli musicie się zastanowić, czy omijając polską inflację chcecie zająć pozycję walutową. Bo prawda jest taka, że te instrumenty 4 i 10-letnie Polskiego Skarbu Państwa stale są najlepszym środkiem pokonywania inflacji w Polsce w tej chwili. Więc jeżeli ktoś mówi nam, że Przegrywamy tak z inflacją, to powinniśmy zadać pytanie takiemu blogerowi, czy podcasterowi, to co powinniśmy zrobić z pieniędzmi, według Ciebie? Bo powiem Wam szczerze, ja bym polemizował, bo jeżeli taka osoba powie Wam, no idźcie na giełdy, no to ja powiem, no ale zaraz, zaraz, przecież giełdy są, akcje są przeznaczone dla zupełnie innego profilu ryzyka inwestora i do czegoś zupełnie innego. Akcje to ma być ta komponenta zarobkowa, natomiast trzymając akcję, inwestor po prostu musi, ale to musi mieć w głowie to, że może w każdej chwili stracić, dużą część swoich środków. Jak nie byłby zdywersyfikowany jego portfel? Nawet jakby miał 5 ETF-ów i każdy miał po 2000 spółek, to przecież patrzcie co się stało w lutym czy marcu. Takie coś może lokalnie spaść o nawet 25-30%, nawet 50% w teorii. Więc jeżeli ktoś wam w dzisiejszych czasach mówi, nie kupuj obligacji antyinflacyjnych, bo one przegrywają z inflacją, dużo lepiej wszystko mieć na giełdzie, bo giełda rośnie, no to powiem wam szczerze, że to nie jest najlepsza rada, ponieważ ja wam powiem inaczej. O wiele lepiej jest zaakceptować coś, co przegrywa z inflacją, ale i tak oferuje wam najwyższy procent na tym względnie bezpiecznym papierze, niż ryzykować całym portfelem na akcjach, na których naprawdę no, nikt nie wie, co się jutro będzie działo. Więc ja zawsze mam podejście zdroworozsądkowe. Owszem, miejcie część inwestycji na akcjach, żeby nie żałować, żeby brać udział w tej takiej niby hoście, tak jak ja robię. Natomiast absolutnie nie słuchajcie ludzi, którzy wam powiedzą, że nie wiem, złoto i akcje są jakby bardziej bezpieczne niż obligacje, bo obligacje na pewno tracą. To jest uproszczenie myślowe i to po prostu zwodzi ludzi na manowce. To sprawia, że ludzie zaczynają podejmować za duże ryzyko, a naprawdę ostatnim, czego bym chciał, to to, żebyście podejmowali za duże ryzyko. Znacznie bardziej wolę, żebyście podjęli zbyt małe ryzyko, niż zbyt duże. Także wybaczcie za dygresję, ale to jest bardzo, bardzo ważne w tym, w tym celu drugim, czyli pokonywaniu inflacji złotówki poprzez obligacje. Jeżeli chodzi o trzeci cel, jest on bardzo bliski mojemu sercu i mojemu stylowi inwestowania. On się nazywa maksymalizacja odsetek. To jest wariant ryzykowny. Tutaj inwestor godzi się z tym, że jednak pożycza pieniądze spółkom, one oczywiście oferują zwykle nominalnie wyższe oprocentowanie, natomiast inwestycja w to, inwestycja w nie wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem i to jest dość oczywiste dla ludzi, którzy już się znają na giełdzie. Natomiast dla ludzi, którzy dopiero się uczą, myślę, że to musi wybrzmieć, trzeba to głośno powiedzieć, że inwestycja właśnie w celu maksymalizacji odsetek poprzez obligacje korporacyjne wiąże się jednak z dużym ryzykiem, są fluktuacje cen. Są czasami bankructwa, tak zwane defaulty, spółki nie spłacają swoich kuponów czasami, więc jeżeli zainteresujesz się tą sferą, to naprawdę będziesz musiał, musiała, będziecie musieli stać się takimi trochę ekspertami w zarządzaniu ryzykiem, będziecie musieli umieć je ocenić. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o wytłumaczenie, jak będzie podzielony ten, ten podcast i jakie trzy powody są takimi głównymi powodami inwestycji w obligacje. I myślę, że w tym momencie mogę też już zapowiedzieć, o jakich aktywach będziemy w ogóle rozmawiać, czyli o jakich instrumentach finansowych. Zacznijmy od tych najbardziej bezpiecznych, czyli przechowanie środków. Jeżeli chcesz przechować środki, tak jak wam mówiłem. Ja trochę pomówię w tym podcaście o obligacjach skarbowych USA, tak żeby wam wyjaśnić jak one działają, o tych aukcjach i tak dalej, natomiast powinniście inwestować w polskie obligacje skarbowe i nic więcej. Po prostu w danym momencie wybierać te, które są najlepiej oprocentowane i nie wychodzić na zagranicę i nie wychodzić na korporacyjne, bo tutaj możecie naprawdę wylać dziecko z kąpielą poprzez takie, wiecie, zawarcie zbyt ryzykownych Transakcji i nagle obudzenie się, że wy nie przechowujecie środków, tylko naprawdę ryzykujecie tymi środkami, a tu nie o to chodzi. To są te środki, które chcecie wyjąć, na przykład w kryzysie, żeby kupić tanie akcje. To są dokładnie te środki. Wy chcecie je przechować. Więc w tym pierwszym właśnie powodzie, pierwszej ścieżce inwestowania w obligacje będziemy rozmawiać tylko o polskich skarbówkach. W drugiej ścieżce, czyli pokonywaniu inflacji złotowej, będziemy mieli tak naprawdę trzy instrumenty do wyboru. Um, to będą polskie obligacje skarbowe antyinflacyjne, czyli tu mamy te dwa 4 i 10 letnie, więc trochę pomówię o różnicy, trochę je sobie porównamy zbadamy komu się, które bardziej opłacają natomiast jeżeli myślisz o krótkim terminie, takim rok, dwa lata to równie dobrze można kupić ETF na zagraniczne obligacje skarbowe, o krótkich terminach. Zaraz wam wyjaśnię dlaczego krótkich terminach, dlaczego niedługich czym się różnią i jakie ryzyko byście ponieśli, gdybyście w tym momencie na przykład kupili obligacje rządu USA na 20 albo 30 lat. Wszystko wam zaraz wyjaśnię także mam nadzieję, że zrozumiecie to po prostu perfekto do końca tego podcastu i będziecie sami ekspertami w dziedzinie. Jeżeli chodzi o ten trzeci powód, najbardziej ryzykowny maksymalizacja odsetek, ją się robi albo polskimi obligacjami korporacyjnymi, zwłaszcza jak w krótkim terminie inwestujecie, to może być dobry wybór, albo... ETF-ami na obligacje korporacyjne. To jest zwłaszcza dobry wybór, jak chcecie w dłuższym horyzoncie, że tak raczej myślicie 5, 10, 20 lat, no to wtedy ETF-y. Jeżeli myślicie 1-3 lata, że po prostu dorobić trochę w tych trudnych czasach, to myślę, polskie obligacje korporacyjne, które mają też tą zaletę, tak jak Wam powiedziałem w poprzednim podcaście, że mniejszymi kwotami możecie je kupować na rynku wtórnym, tam około 1500 zł, żeby być konkretnym. Więc Zaczynamy, teraz oficjalnie mówię, zaczynamy tą część pierwszą, najbardziej bezpieczną. Inwestujesz w celu przechowania środków. I teraz przede wszystkim pytanie do Was. Jak myślicie, jakie instrumenty finansowe są najbezpieczniejsze na świecie, a przynajmniej uznawane za takie? No i tutaj dam Wam chwilę na zastanowienie się, ale oczywiście odpowiem. Są to obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych. Myślę, że dość uniwersalnie przez wszystkich inwestorów świata te instrumenty są uznawane za najbardziej bezpieczne. Zwyczajnie dlatego, że gospodarka Stanów jest uznawana za bardzo silną, a zdolność kredytowa, zdolność po prostu do spłaty tego długu ich, ich rządu, ich skarbu państwa jest bardzo, bardzo wysoka. Dlatego te instrumenty zwyczajowo są uznawane za najbezpieczniejsze na świecie. I w pierwszej części... Opowiem wam dlaczego mimo wszystko wszyscy was ostatnio przestrzegają przed inwestowaniem w te instrumenty, zwłaszcza w długoterminowe y, obligacje rządu Stanów Zjednoczonych, bo tu jest, jest ku temu bardzo taki jeden bardzo silny powód dlaczego powinniście na nie uważać. Mianowicie... Żeby wam to wytłumaczyć, potrzebujecie tak naprawdę zrozumieć, jak działa licytacja, czyli ta aukcja na obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych. Postaram się to wytłumaczyć w podcaście jak najlepiej. Jeżeli nie zrozumieliście, to odsyłam do wpisu, gdzie to jest naprawdę krok po kroku wyjaśnione, więc każdy, kto będzie chciał, zrozumieć to doskonale. Już wam mówię, jak to działa. Przede wszystkim mamy różne rodzaje Obligacji, czyli mamy 3 miesięczne, mamy nawet miesięczne, roczne, półroczne, kilkuletnie, dziesięcioletnie, dwudziestoletnie, trzydziestoletnie i tak dalej. Zasada jest dość prosta. Nominalnie te obligacje mają tak, zwaną, mają tak zwane odsetki, czyli to jest po prostu oparte na stopie procentowej bieżącej i na marży. Im dłuższe obligacje, im dłuższy jest horyzont inwestycyjny, tym rząd Stanów Zjednoczonych, tym ich Skarb Państwa zaoferuje inwestorom wyższe odsetki. I to się nazywa właśnie ta krzywa rentowności słynna. Dam wam przykład, że na przykład w tej chwili jak byśmy kupowali te kilkumiesięczne, to będziemy mieli oprocentowanie takie 0,1% w skali roku, czyli bardzo, bardzo niskie. Natomiast jeżeli byśmy kupili teraz 30-letnie, to będziemy mieli nawet około 2%, tam nawet powyżej, jeżeli dobrze pamiętam. Więc... I teraz pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego obligacje długoterminowe mimo tych niskich stóp procentowych oferują tak wysokie, takie stałe, wysokie oprocentowanie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ponieważ przez 20 lub 30 lat jest bardzo wysoka szansa, że w pewnym momencie będziecie mieli wyższe stopy procentowe. I tutaj podkreślam, że te obligacje są stałoprocentowe. Tam w ofercie jest napisane. Po tych obligacjach inwestor może oczekiwać takiej i takiej stopy zwrotu, taki, taki, takiego i takiego kuponu w każdym roku inwestycji i tyle. Natomiast czym się też tą cenę, jakby czym się rentowność modyfikuje? Ceną. To jest licytacja, więc przychodzą inwestorzy, to są inwestorzy indywidualni, to są inwestorzy instytucjonalni, takie jak na przykład duże banki i to jest też Fed, ten słynny, czyli po prostu Bank Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych i Fed ostatnimi czasy jest największym takim licytantem, on po prostu skupuje dług rządu, tak jakby wspierając go, że po prostu dając mu te darmowe pieniądze do, do inwestowania w co tam potrzebuje, czyli jest ta teoria właśnie Keynesistów, że jak rząd pompuje pieniądze w gospodarkę, to, to jest świetnie i mamy wieczną chodce. Między innymi z tego powodu właśnie ostatnio też rosną rynki akcji, po prostu ludzie wierzą w giełdy, bo, no bo Fed ma takie, pompuje pieniądze zarówno w rząd, jak i w korporacje, skupuje aktywa takim trochę pustym pieniądzem i właśnie w ten sposób, jak FED się pojawia na licytacji, to mamy taką kombinację, że nie dość, że mamy bardzo niskie, to oprocentowanie nominalne, czyli bardzo niski kupon, to jeszcze Fed winduje te ceny na tych auk aukcjach i sobie wyobraźcie, że ostatnio właśnie była aukcja no, tych obligacji antyinflacyjnych i one miały cenę nominalną 100. No i Fed wywindował tą cenę do 111. W horyzoncie 10 lat. I teraz każdy, kto sobie dokładnie policzy, to zobaczy, że taka inwestycja jest kompletnie nieopłacalna, że dopiero o jakiejś bardzo wysokiej wartości inflacji ona by się opłacała. Czyli tak naprawdę mamy dwa czynniki ostatnio, które sprawiają, że ta inwestycja w obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych jest zwyczajnie dość mało opłacalna dłuższą metę. Powiedziałbym, że wręcz ryzykowna. I teraz pytanie, w jaki sposób to jest ryzykowne? No przecież obligacje skarbowe działają tak, że pożyczamy właśnie rządowi na przykład 100 dolarów no i po latach rząd nam odda 100 dolarów i w międzyczasie mamy te odsetki. Ryzyko polega na czymś zgoła innym. Jeżeli wiecie już jak działają ETF-y na obligacje skarbowe, to powinniście też prześledzić, co się działo z ceną ETF-ów, z ceną jednostki ETF-a na obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych w lutym i w marcu tego roku. Ponieważ działa to mniej więcej w ten sposób, że jak inwestorzy czują ryzyko i uciekają właśnie wtedy do bezpiecznych aktywów, no to nie są wybredni i nie patrzą aż tak na oprocentowanie tych obligacji. Czyli wyobraźcie sobie, że wystąpił też taki owczy pęd że inwestorzy po prostu zaczęli uciekać w kierunku nawet dość słabo oprocentowanych, ale jednak obligacji. Po prostu przerzucali swój kapitał z akcji na obligacje już nie patrząc na to, że one nie są jakoś super, super rentowne. I teraz co się stało wtedy? Nast nastąpiło takie coś, że ceny ETF-ów, które trzymają te obligacje już, już trwające, zaczęły znacząco rosnąć. I teraz wam wyjaśnię, dlaczego ceny ETF-ów, które mają obligacje krótkoterminowe, urosły tylko trochę, a długoterminowe urosły bardzo. I nastąpił taki paradoks, że rynek obligacji skarbowych w Stanach Zjednoczonych w tym roku, o, tam od sierpnia tego roku, przebija, po prostu radzi sobie lepiej niż rynek akcji S&P 500, niż ich indeks. I dlaczego tak się stało? I tu jest bardzo proste wytłumaczenie. Po prostu te trwające emisje, bo zauważcie, że ETF obligacji, on posiada trwające emisje już takie przez lata. Wyobraźcie sobie, że on po prostu naśladuje indeks, czyli skupuje każdą następną emisję obligacji. Czyli na przykład jak posiadacie już od lat, tak jak na przykład ja kupiłem w zeszłym roku, tak transparentnie na blogu wam napisałem, że kupiłem gdzieś koło listopada, grudnia, no właśnie obligacje skarbowe US. No i przez ETF-a to zrobiłem i kupiłem te długoterminowe. No i wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, jak zobaczyłem w marcu, że one są 12% na plusie. To nie jest normalne, że obligacje, które mają Ci płacić 2%, nagle taki ETF jest 12% na plusie. No i pytanie brzmi, jak to się stało? No i to jest dość proste. Po prostu ten ETF, dzięki temu, że posiada stare emisje, płaci kupon właśnie w wysokości około 3%. No i wyobraźcie sobie, że alternatywą będzie kupienie obligacji w tej chwili, które płacą na przykład 0,6%. No to w oczywisty sposób, jak inwestor sobie policzy przez ile lat ten ETF będzie płacił wyższe odsetki, no to wyjdzie mu, że powinien być więcej wart. I z tego samego powodu te etf -y na krótkoterminowe, czyli te od roku do trzech, właśnie one się nazywają one, one to three years, te etf -y wzrosły, ich ceny wzrosły najmniej, bo nawet niecałe 4%. To jest właśnie ten efekt, że zauważcie jak szybko te obligacje trwające, czyli o lepszym oprocentowaniu będą zastąpione tymi gorszymi i inwestorzy się tego spodziewają. Dlatego cena wzrosła tylko nieznacznie. Więc teraz pytanie do Was. Jeżeli chcecie przechować środki i nie ryzykować za dużo, bo po to jesteście w tej części podcastu, to czy przypadkiem inwestowanie w taki ETF, który wzrósł kilka procent tylko dlatego, że spadły stopy procentowe, tylko dlatego, że te bieżące emisje są po prostu o wiele mniej rentowne, czy chcecie ryzykować tym, że Fed, no wiecie, przestanie skupować, albo tym, że po prostu podniosą stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych i nagle tyle samo co wzrosło, w marcu po prostu stracicie, no bo jakby nie patrzeć wycena tego ETF-a wtedy spadnie. I oczywiście, żeby być z Wami super fair, oczywiście wycena jego spadnie, ale będzie wtedy mieli wyższe kupony z czasem, więc to się jakoś tam zrównoważy. Natomiast no, nikt nie chce inwestować w obligacje skarbowe rządu USA, które są podobno takie bezpieczne i mając gdzieś tam z tyłu głowy takie ryzyko, że jak tylko podniosą stopy, no to wartość tych etf znacząco spadnie. Bo po prostu tak będzie, no to, to jest zwykła teoria obligacji, to, to nie jest żadna spekulacja, to, to jest naprawdę pewne, tak jak wynik tego działania dwa, dwa razy dwa na przykład, jak się często mówi. Więc no to raczej nie wychodzi 3, więc śmiało możecie założyć, że tak będzie. I teraz jakie jest jeszcze dodatkowe ryzyko, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe rządu USA? No one są w dolarze, czyli nie dość, że macie ryzyko walutowe, bo wy pożyczacie rządowi Stanów dolar amerykański, a nie złotówkę. Czyli zauważcie, że jeżeli chcecie przechować środki, no to pytanie... Po pierwsze, czy wy chcecie wtedy grać walutowo, czy wy chcecie w ogóle trzymać dolar, a nie złotówkę, bo naprawdę nie wiadomo, co będzie z kursem. Może być dużo wyżej niż dzisiaj, może być dużo niżej. Czyli nawet jakbyście dokonali jakby inwestycji we właściwe obligacje skarbowe z fajnym procentem rocznym, to przecież one równie dobrze mogą walutowo stracić nie wiem, 10% wobec dzisiejszego kursu w każdym momencie i może wyjść, że nie wyjdziecie na plus nawet przez kilka lat. Więc moja rada jest bardzo podobna do tej rady kredytowej słynnej, czyli do frankowiczów. Czyli jeżeli zarabiasz i żyjesz w złotówkach, no to inwestuj w złotówkach w sensie przynajmniej większą część inwestuj w złotówkach, no bo oczywiście są wyjątki, uciekanie od inflacji i tak dalej, tak naprawdę niektórym inwestorom bardzo pasuje dolar i nawet mogą mieć wszystko w dolarze, a mieszkać w Polsce, to bardzo zależy od stylu życia i tego co planujesz w przyszłości natomiast jeżeli twoim tym pryncypium jest bezpieczeństwo to naprawdę myślę, że w tej chwili, jeżeli w ogóle inwestować w obligacje Stanów Zjednoczonych, to nie z tego powodu Zaraz wam powiem dlaczego i one, one się pojawią też w inwestowaniu w celu pokonania inflacji. I wielu z was pytało mnie o te słynne tipsy, czyli obligacje antyinflacyjne Stanów Zjednoczonych, żeby trochę je porównać do tych zwykłych obligacji skarbowych. No i ja faktycznie poświęcę im teraz chwilę, żebyście po prostu rozumieli jaka jest różnica, ponieważ ten podcast ma być kompleksowy w ogóle o inwestowaniu w obligacje, więc wyjaśnię wam jaka jest różnica właśnie między tipsami a tymi zwykłymi obligacjami, tymi treasury notes albo bonds się od czasu. Te, te pierwsze to są 10-letnie, drugie 20-letnie, jeżeli dobrze kojarzę. I teraz czym się różnią te obligacje antyinflacyjne w Stanach od tych polskich? Przede wszystkim zauważcie, że polskie obligacje skarbowe, te 4 i 10-letnie, one mają pewien nominał, to jest zwykle 100 zł za jednostkę, i ich oprocentowanie jest stałe w pierwszym roku. Natomiast w każdym kolejnym ono jest zależne od inflacji. Czyli tego odczytu CPI. Czyli najczęściej to jest jakiś tam stały procentik plus CPI. Jeżeli CPI widzi 5%, no to tu macie 5 plus na przykład 0,85, więc w wyniku macie oprocentowanie 5,75% brutto rocznie. I teraz w Stanach Zjednoczonych te tipsy słynne to jest zupełnie inny instrument. Przede wszystkim tipsy, czyli te Treasury Inflation Protected Securities, one też są sprzedawane na licytacjach, czyli cena ich jest kształtowana przez popyt i podaż na rynku. I zwykle cena to jest też 100 dolarów za jednostkę. I zauważcie, że tipsy są bardzo specyficzne, bo ich oprocentowanie przez cały czas trwania, to jest zwykle 10 lat, ono się nie zmienia ani trochę. Czyli na przykład te obecne tipsy mają bardzo niską, niskie oprocentowanie, to jest bodajże 1,8%, to jest 0,125, jeżeli dobrze pamiętam i zauważcie, że to jest bardzo niskie oprocentowanie no i spytacie mnie, w jaki sposób tak słabo oprocentowane obligacje których, które jeszcze mają stałe oprocentowanie mają pokonać inflację no już wam tłumaczę, rząd Stanów Zjednoczonych oferuje taki program że wartość tych obligacji po prostu będzie ten nominał jakby będzie się zmieniać w zależności od inflacji Czyli po rocznym odczycie inflacja przed 1%, będziecie mieli nie 100 dolarów, tylko 101 dolarów, tylko to będzie w tym nominale. Czyli, wiecie, oni nie wypłacają Wam jakby kompensacji za inflację, natomiast wartość, cena tych obligacji zmienia się właśnie w zależności od. Od, właśnie cena to nawet źle powiedziałem, bo cena to jest na giełdzie. Ja mam na myśli nominał, czyli to co odda wam państwo. Po prostu państwo wal waloryzuje to wartością dolarowej inflacji. Czyli po prostu państwo obiecuje za 10 lat oddać tym więcej, im więcej tracicie właśnie na CPI, na dolarze. To jest całkiem fajny instrument, swoją drogą. Natomiast wielu z was pytało mnie w wiadomościach, w mailach, czy na przykład historycznie lepiej było inwestować w tipsy, czy w normalne obligacje i powiem Wam szczerze, że w jakim horyzoncie nie sprawdzałem, to normalne, długoterminowe obligacje wychodzą lepiej. Ciężko powiedzieć, gdzie teraz, akurat ostatnio inflacja w Stanach zaczęła trochę rosnąć, już był odczyt 0,6, może nie tak jak u nas, bliżej 4%, ale 0,6 jak na Stany to i tak nie jest wcale tak nisko, więc niektórzy inwestorzy nawet zwiastują tam jakąś wyższą inflację, zwłaszcza jak się wszystkim obywatelom rozdaje pieniądze, tak jak w Stanach zrobili firmom tak samo, więc no istnieje jakieś ryzyko, że wystąpi inflacja, ale wydaje mi się, że ani obligacje długoterminowe rządu Stanów Zjednoczonych, ani te tipsy, to, to nie jest raczej jakiś świetny instrument na teraz. Bardzo specyficzny i tylko bardzo, na bardzo niewiele on się sprawdzi. I teraz przechodzimy do sedna. Jeżeli chcesz inwestować bezpiecznie, to tak naprawdę co powinieneś, powinnaś zrobić? Co powinniście zrobić? Przede wszystkim powinniście nauczyć się dobierać polskie obligacje skarbowe. Polskie, bo nie chcemy mieć ryzyka walutowego, skarbowe, bo nie chcemy mieć nadmiernego ryzyka. I przede wszystkim tutaj naszym celem nie jest y, uniknięcie inflacji, bo tak naprawdę nie przejmujemy się nią specjalnie. Po prostu chcemy przechować środki, chcemy mieć taką bezpieczną lokatę, może trochę lepiej oprocentowaną niż lokatę, ale nic więcej. I teraz w jakim momencie się znajdujemy. W tej chwili takie promocyjne lokaty oferują jakieś 1% zwrotu rocznie, brutto, może czasami półtora, ale to jest na ograniczonych środkach, więc ja nie będę Wam tutaj kadził, że możecie mieć na lokacie 1,5% brutto rocznie, jeżeli to są tylko na przykład do 10 tysięcy złotych, albo dla nowych środków, bo to nie znaczy, że możecie wziąć na przykład swoje takie wyższe kwoty, dajmy na to 200 tysięcy i lokować na takim procencie, bo to by akurat było niemożliwe. I zauważcie, że dla zwykłych rachunków oprocentowanych to jest też 1 setna procenta, 0,01%, to jest teraz takie właśnie nominalne oprocentowanie, no bardzo niskie, tak jakby w ogóle nie dostajecie procentu, no jeszcze nie musicie płacić bankowi za przechowywanie waszych złotówek, no ale to niestety zmierza w tym kierunku. Więc ja stworzyłem taki, myślę, że programistom się bardzo spodoba, taki, taki algorytm, bardzo prosty algorytm, który tak naprawdę można by nazwać też no-brainer, nie trzeba wiele myśleć, on wam zawsze powie, w jakim momencie jesteśmy i w które obligacje powinniście zainwestować. I działa to tak, że od startu zadajemy sobie pytanie, czy jest wysoka inflacja, czy nie. Ja to trochę wyjaśnię, no bo co to jest wysoka inflacja? No re relatywnie wysoka wobec tej średniej z 10 lat. Jeżeli mamy średnią z 10 lat, nie wiem, 2%, a teraz mamy 3,5%, no to uznaję, że jest wysoka. No to wtedy nie zastanawiacie się i po prostu inwestujecie w obligacje antyinflacyjne. To jest tak proste i oczywiście niektórzy to podważą, ale teraz Wam wyjaśnię, dlaczego to powiedziałem. Jeżeli nie ma wysokiej inflacji, czyli jeżeli byśmy mieli teraz inflację, nie wiem, 1% na przykład, to musicie sprawdzić, czy mamy wysokie stopy procentowe. Akurat obecnie nie mamy wy wysokich stóp, więc jeżeli wybierzecie nie, to po prostu idziemy do obligacji 3-letnich zmiennoprocentowych. No i teraz dlaczego coś takiego? Bo wyobraźcie sobie, że nie mamy inflacji i mamy bardzo niskie stopy. Czyli sytuacja taka jak teraz... Tylko inflacja wynosi na przykład 0%. Czyli te antyinflacyjne wcale nie mają dobrego kuponu. Więc dlaczego sugeruję wam, żebyście zainwestowali w trzyletnie zmiennoprocentowe? Dlatego, że tak jak ich nazwa wskazuje, jeżeli stopy procentowe wzrosną, no to wtedy jesteście na lepszej pozycji niż jakbyście kupili dwuletnie stało procentowe, które na pewno będą miały niski procent. Więc jeżeli stopy procentowe nie są wysokie to moim zdaniem od razu kupcie trzyletnie zmiennoprocentowe, które w tej chwili swoją drogą są fatalną inwestycją, chyba najgorszą z możliwych. Jeżeli stopy procentowe są wysokie, dajmy na to 3%, takie aż bardzo wysokie jak na te czasy, to musicie sprawdzić kierunek zmian stóp procentowych. Jeżeli są wysokie i zanosi się na ich spadek, to powinniście kupić obligacje dwuletnie stałoprocentowe, czyli zamrozić sobie wysoką stopę procentową na dwa lata i się nią cieszyć przez ten czas. Jeżeli są wysokie stopy, ale z jakiegoś powodu wydaje się, że właśnie Rada Polityki Pieniężnej jeszcze je no, podwyższy, jeszcze wzrosną, to moim zdaniem powinniście kupić obligacje trzyletnie zmiennoprocentowe z tego samego powodu, co mówiłem wcześniej. Jeżeli jest perspektywa, że rosnące stopy procentowe mogą sprawić, że będziecie mieli lepszą stopę zwrotu z inwestycji, to oczywiście powinniście ją wykorzystać i nie zamrażać sobie stopy. Więc to jest bardzo prosty algorytm. Niektórzy powiedzą, że banalny i nawet go w pewnym sensie wyśmieją, no ale dzięki niemu we wpisie dodałem nawet taki schemat blokowy. Możecie sobie naprawdę to wykorzystać i używać woli tak naprawdę używając go nie podejmiecie złej decyzji, zwłaszcza, że większość tych serii obligacji można po prostu wymienić, więc jeżeli na przykład będzie wysoka inflacja, która spadnie, no to bez problemu zrywacie takie obligacje i kupujecie inne, więc nie przejmujcie się jakoś tym za nadto. Yy, pomówimy sobie trochę o polskich obligacjach stałoprocentowych na początku i dla nich ważny jest kontekst. W ogóle, jakie mamy polskie obligacje stałoprocentowe albo które to są? To są te 3 miesięczne, czyli o bardzo krótkim terminie i to są te dwuletnie. I no, czego się spodziewać? Przede wszystkim jesteśmy w momencie niskich stóp procentowych, które mogą wzrosnąć, więc wydaje się trochę dziwnym według mojego algorytmu, żeby kupować teraz stałoprocentowe obligacje skarbowe, no, ale dzięki temu, że ten stały procent no, jednak jest na jakimś dodatnim poziomie, to jednak bardzo wielu inwestorów wybiera je ostatnimi czasy. Ja się naprawdę zdziwiłem. Sami się zdziwicie, jak wam zaraz to powiem, bo zrobiłem sobie taki breakdown, co kupują w ostatnich miesiącach polscy inwestorzy detaliczni, czyli tacy jak my, czyli w które obligacje oni inwestują. No i oczywiście nie będzie dla was yy, może jak, jakimś takim szokiem, że wielu inwestorów inwestuje w te antyinflacyjne, bo to jest około 40% wszystkich inwestorów w obligacje. Natomiast spytacie się mnie, no to w co inwestuje większość? I teraz możecie się bardzo zdziwić, ale większość, bo 60% łącznie inwestorów inwestuje teraz w obligacje stałoprocentowe, czyli właśnie te 3 miesięczne i dwuletnie. I co będzie dla was jeszcze ciekawsze, w te 3 miesięczne stałoprocentowe, czyli te prawie nieoprocentowane, inwestuje no największa yy, liczba inwestorów, bo kupili je za aż bodajże pół miliarda to jest prawie połowa wszystkich kupionych w czerwcu obligacji. Te 3-miesięczne procentowe 43% wszystkich, natomiast dwuletnie 16% wszystkich 200 milionów ponad. Także naprawdę, naprawdę sporo. Więc, jakby nie było, mamy bardzo ciekawą, taką kuriozalną sytuację, gdzie mamy obligacje, które nie są najlepiej oprocentowane, wręcz są fatalnie oprocentowane, najgorzej w historii, ale i tak to one są najbardziej popularne właśnie wśród inwestorów. I to jest bardzo bardzo ciekawy efekt i tak naprawdę warto by się zastanowić, dlaczego. Jednym z powodów moim zdaniem jest to, że ludzie są tak niepewni tego, co się stanie, że te trzy miesiące mogą ich przyciągać, że po prostu no, lepiej kupić na trzy miesiące coś co jest oprocentowane to jest 0,5% w skali roku czyli lepiej zarobić tą właśnie tam jedną ósmą przez te 3 miesiące niż nie zarobić nic więc myślenie jest takie no może faktycznie na przechowanie nie jest to głupi pomysł te dwuletnie są oprocentowane na 1% rocznie czyli jakby zakładając inflację tak naprawdę jakąkolwiek w okolicy 1,5-2, to wiadomo że czteroletnie wypłacą jakby w efekcie w rozrachunku dużo wyższy kupon ogólnie w każdym w każdym roku. Natomiast może ludzie po prostu nie chcą zamrażać środków, czyli mają takie podejście, że o kupię trzy miesięczne, bo nie wiem zupełnie co robić. Jestem zmieszana, zmieszany i po prostu to jest jakiś tam dobry sposób na przechowanie pieniędzy do czasu, aż sytuacja się jakoś wyklaruje. Więc może myślenie jest takie. Jeżeli chcecie znać moje zdanie na temat inwestowania w obligacje stałoprocentowe, no oczywiście to jest lepsze niż nic. Więc jeżeli naprawdę nie wiecie co zrobić, to możecie kupić trzy miesięczne. Natomiast jak zaraz usłyszycie, no to nie jest najlepszy wariant w tej chwili dla tych osób, które chcą przechować swoje środki, swoje ciężko zarobione środki. Pomówmy teraz trochę o obligacjach zmiennoprocentowych, czyli tych trzyletnich. Jeżeli nie kojarzycie, one działają w ten sposób, że po prostu w ciągu pierwszego półrocza płacą wam jakiś konkretny procent, natomiast później płacą wam tyle co wibor sześ sześciomiesięczny, w tej chwili on wynosi 0,27% także no co mogę o nich powiedzieć nie bez powodu nie kupuje ich prawie żaden inwestor indywidualny bo jak zobaczycie sobie to zestawienie co kupują inwestorzy to dosłownie no, no prawie nikt tam niecały 1% inwestorów inwestuje teraz w zmiennoprocentowe i czy ciężko się temu dziwić? No absolutnie nie ponieważ inwestycja teraz w zmiennoprocentowe to by było obstawianie wzrostu stóp procentowych no, a nie wiem kto się teraz odważy obstawić właśnie ten wzrost stóp zwłaszcza w ciągu 6 do 10 10 miesięcy, no bo osoba, która kupi te obligacje obstawia, że za 6 miesięcy na przykład wrócimy do tych stóp procentowych wcześniejszych i wtedy jakby taki zakup nawet miałby jakiś tam sens. No na razie wszystko się zanosi na to, że NBEP, że Rada Polityki Pieniężnej po prostu podtrzyma te stopy takie jakie są przez jakiś czas. Może one delikatnie wzrosną w przyszłym roku, ale nie spodziewałbym się powrotu do 1,5% tak jak było jeszcze przed tak zwanym COVID-em. Więc najlepsze co możesz zrobić to po prostu nie inwestować teraz w obligacje zmiennoprocentowe trzyletnie. To raczej nie jest najlepszy pomysł i też większość inwestorów wskazuje na to, że no nie robią tego nie bez powodu. W ogóle bardzo podoba mi się takie podejście, że sprawdziłem statystykę w co inwestują właśnie drobni inwestorzy, bo zauważcie, że no, gdzieś tam mądrość tłumu się uśrednia i myślę, że wskazuje w co warto inwestować. To nie jest tak, że tłum zawsze ma rację, ale mimo wszystko ta racjonalność decyzji jakaś tam jest. I właśnie jak już idziemy za tłumem, Zauważcie, że tłum dość licznie kupuje 4 letnie obligacje antyinflacyjne. Aż 32% wszystkich detalicznych, którzy kupili obligacje skarbowe polskie, jakiekolwiek kupiło obligacje 4 w czerwcu. Natomiast około 7% wszystkich inwestorów kupiło obligacje 10-letnie. I tutaj nawiążę też do, do innych blogów, które ostatnio na przykład porównują te obligacje. Zauważyłem też taką tendencję, że no często się oblicza tą jakby obiektywną stopę zwrotu i wychodzi, że zarówno czteroletnie jak i dziesięcioletnie przegrają z inflacją i to jest, i to jest faktycznie no prawda w pewnym sensie, natomiast warto porównać, które z nich są lepsze. I zauważcie, że 10-letnie można zerwać w dowolnym momencie, natomiast to kosztuje 2 złote za jednostkę, czyli 2 złote na, na każde 100 złotych. I teraz przy założeniu reinwestowania odsetek, w tej chwili to wygląda tak, że no już od pierwszego roku, jak założymy sobie inflację taką nieco niższą niż teraz, ja założyłem sobie 2,6% za przyszły rok, 2,3% za 2022 i 2% za 2023. Czyli takie spowalnianie, ale dalej na plusie to przez te 4 lata na obligacjach 10-letnich Edo byście zarobili no 9,5 zł, tu już mówię netto po podatku, na każde 100 zł, natomiast na obligacjach 4-letnich zarobilibyście 8,7 zł, czyli zauważcie, niecała złotówka różnicy, także nie ma jakiejś kolosalnej różnicy, natomiast jakbyście wtedy na końcu chcieli bo zauważcie, że po czterech latach oczywiście państwo skupuje od was te 4-letnie, czyli zarobiliście to 8,70, państwo skupuje wasze 100 zł, jest fajnie, macie zarobek. Natomiast jeżeli chcielibyście przerwać te dziesięcioletnie, no to niestety zapłacicie 2 zł, czyli z tych 9,5 zł zrobi się 7,5, czyli będziecie jakby na minus wobec czteroletnich. Czyli tak jak niektórzy właśnie blogerzy zarzucają tym czteroletnim, że one są obiektywnie gorsze od dziesięcioletnich, ja się z tym zgadzam, że jakby nie liczyć, dziesięcioletnie są lepiej oprocentowane, tak obie w obiektywny sposób. Natomiast dla kogoś, kto ma horyzont inwestycyjny, no właśnie, cztery lata, a nie więcej, nie mniej, no to dziesięciolatki to nie jest dobry pomysł, no bo wymusicie ten wykup i zarobicie mniej w efekcie. I to jest jakby udowodnione u mnie we wpisie liczbowo. Również, więc jeżeli... Przewidujecie, tak naprawdę myślenie powinno być takie, jeżeli przewidujecie wyższą inflację jeszcze przez kilka lat tylko, kupcie czteroletnie. Jeżeli przewidujecie, że ona tak będzie pędzić przez kolejną dekadę, no to równie dobrze możecie kupić dziesięcioletnie, że to będzie dla Was bezpieczne przechowanie środków. I tak naprawdę to jest konkluzja tego, jak bezpiecznie przechować środki inwestując w obligacje. Przede wszystkim zawsze wybieraj te najlepiej oprocentowane w danym momencie. W tym momencie, w którym to nagrywam, teraz od razu mówię, to jest jeszcze sierpień 2020 roku, wydaje mi się, że najlepszym wyborem są antyinflacyjne i oczywiście jeżeli Horyzont nie gra roli, to wtedy kupujesz 10-letnie, jeżeli nie kupujesz tak jak 32% polskich detalicznych inwestorów, kupujesz 4-letnie, no i najprawdopodobniej to Ci się uśredni na najlepszej rentowności przez kolejne kilka lat. Jeżeli natomiast wzrosłyby stopy procentowe albo znacząco spadłaby inflacja, to po prostu odsyłam Cię do mojego prostego algorytmu. Yy, Prześleć sobie po prostu w jaki sposób się myśli o tym, wróć do tego opisu no i zobacz w danym momencie które obligacje teraz opłacają się najbardziej. No bo wierz mi, że gdyby teraz stopa procentowa wynosiła na przykład 1%, a inflacja byłaby od niej niższa o 0,9 punkta procentowego, na przykład wynosiłaby 0,1, no to zupełnie co innego bym Ci mówił niż nagrywam w tym podcaście. Więc ważne jest to, żeby mieć tak zwany evergreen content, czyli żeby to się po prostu nie, da, nie desaktualizowało. Jeżeli słuchasz tego, nie wiem, rok, dwa lata później, no to fajnie, żebyś, mogła, żebyś mógł wyciągnąć tak jak najwięcej, mimo że sytuacja na rynku jest zupełnie inna prawdopodobnie. Wiadomo, tego się akurat nie dało przewidzieć. Więc to było na tyle, jeżeli chodzi o to bezpieczne przechowanie swoich pieniędzy. Teraz zupełnie innym podejściem jest pokonywanie inflacji. Jeżeli naprawdę Ci zależy, żeby pokonać inflację, żeby ją ominąć, żeby ta CPI nie zjadała Twoich środków, no to przede wszystkim zauważcie, że to co podaje właśnie ostatnio NBEP, czyli na przykład, że inflacja wynosi 3-2%. Tak to przynajmniej wygląda. Oni zapowiadają, że za 20, 2020 rok ona się tak uśredni. To zauważcie, że przede wszystkim to jest CPI, czyli to jest wskaźnik, to jest indeks, czyli tam macie trochę paliwa, trochę produktów spożywczych, trochę usług itd., dalej. Jeżeli chcecie szczegóły, no to akurat mam taki wpis też i podcast na blogu, jak pokonać inflację, czy tam jak zwyciężyć inflacją, Możecie się do niego wrócić, tam opisałem to szczegółowo, natomiast fakty są takie, że wasza inflacja pewnie wynosi bliżej 5-6%, a nie 3-2%, dlatego że po prostu no, spożywka poszła tak do góry, właśnie środki spożycia, napoje również podrożały tak bardzo, że no, pewnie wpłynęło to na wasz budżet o wiele gorzej niż ta CPI oficjalna głosi. Więc przede wszystkim mamy pierwszy problem z tym podejściem, że chcesz pokonać inflację jest taki, że nikt nie wie jaka będzie inflacja w ciągu dwóch, trzech, czterech lat. Czyli co z tego, że teraz jest wysoka, no równie dobrze może być bardzo niska za rok, 2. Czyli tu mamy pierwszy problem tego inwestowania. Więc w pewnym sensie rozumiem ludzi, którzy wybierają obligacje czteroletnie zamiast dziesięcioletnich, bo po prostu no, ciężko jest bardzo przewidzieć, yy, przewidzieć inflację w ciągu, w ciągu tych 10 lat. No i druga sprawa jest taka, jak słusznie właśnie inni blogerzy zauważają, że nawet przy założeniu tej inflacji w wysokości 3% rocznie, z uwagi na podatek belki, który płacicie od odsetek, te 19% słynne, to i tak przegracie z inflacją. Czyli właśnie to jest ta cała ironia, że niezależnie od inflacji ten podatek belki jest tak skonstruowany, że netto i tak z nią przegracie. I teraz jest jeszcze trzeci sposób. On jest najbardziej ryzykowny, ale też najbardziej skuteczny, jeżeli umiejętnie go zrobicie. Po prostu możecie uciec od inflacji, posiadając aktywo no, w innej walucie, tak? I jak najbardziej bezpieczne aktywo. Dlatego trzecią metodą zaraz po tych 4 i letnich obligacjach polskich, o których już dużo powiedziałem, ale jeszcze trochę wspomnę tutaj w tym kontekście pokonywania inflacji, jest po prostu przesiadka na przykład na obligacje skarbowe rządu Stanów Zjednoczonych, ale te krótkoterminowe, czyli te, na których nie będziecie ryzykować tego spadku wartości, tylko po prostu na bardzo małym procenciku przechowacie sobie środki przez 3 lata. No i będziecie liczyć, że walutowo albo pójdzie na waszą korzyść, albo przynajmniej się nie zmieni i w ten sposób ominiecie inflację złotówkową, no bo naturalnie inflacja na złotym wpływa również na kurs dolara wobec złotego, w sensie będzie osłabiać jakby złotego wobec dolara, to jest normalne. Omówmy teraz te dwa najpopularniejsze sposoby, czyli obligacje 4 i 10-letnie, ja do nich na chwilę wrócę, chociaż przed chwilą o nich rozmawialiśmy, to chciałem Ci trochę w innym kontekście teraz o nich powiedzieć. Mianowicie wygląda to tak, że jakby nie liczyć, we wpisie zrobiłem taką tabelkę z kalkulacjami, także zapraszam do przeczytania, to te obligacje, które nazywają się antyinflacyjne, przegrają z realną inflacją. Czyli inwestor nie może powiedzieć, że on pokonuje inflację, tylko może na papierze brutto pokonuje CPI, a tak naprawdę netto nie pokonuje niczego. Więc pytanie brzmi, dlaczego tak bardzo Ci zależy, żeby pokonać inflację? To jest pierwsze pytanie. No wiadomo, że nikt nie chce, żeby jego środki no marniały na kontach. Natomiast pytanie brzmi, czy nie lepiej urealnić swoje oczekiwania, że po prostu będziesz miał najwyższe możliwe odsetki na bezpiecznym aktywie, ale nie będziesz ryzykował jakoś za nadto. No i tak naprawdę co z tego, że twoje środki stracą ten 1-2% wartości w danym roku? W sensie, czy tak naprawdę należy się tym aż tak przejmować? I tutaj chciałem, to jest seria o obligacjach, więc nie będę mówił wiele na przykład o innych aktywach, ale chciałem wspomnieć też, uważajcie na to myślenie o złocie i srebrze, takie jak ostatnio trochę panuje też właśnie w tym, w tym eterze finansowym. Jest ostatnio mówione bardzo często, że właśnie realną alternatywą dla akcji jest złoto i srebro, bo one są bezpieczniejsze, bo przechowacie na dłuższą metę wartość pieniądza i tak dalej. I to jest prawda, jakby nie oddalać wykresu, to na dłuższą metę faktycznie wartość i złotówki i dolara bez problemu złoto i nawet srebro, które tak spekulacyjnie mocno spadło w ostatnich latach, one faktycznie przetrzymują tą, tą wartość, zwłaszcza złoto. I tylko co chcę wam powiedzieć to to, że nie można mieć do złota i srebra takiego samego podejścia jak do obligacji, bo zauważcie, że złoto i srebro to są aktywa, którymi też się handluje spekulacyjnie, czyli na przykład srebro ostatnimi czasy skoki 5% w tą czy w tamtą. Czyli zauważcie, że no nie można radzić komuś, kto chciał kupić obligacje, zwłaszcza skarbowe i pokonać inflację, żeby on kupił złoto, bo tak na pewno pokona inflację, bo możecie się obudzić za rok, że macie na przykład 15% mniej wartości złotówkowej w tym złocie niż mieliście wcześniej. No i wtedy co, podziękujecie takiej osobie za radę, znajdziecie go w internecie i powiecie świetna rada, naprawdę pokonałem inflację? No nie. I oczywiście to jest możliwe, że złoto i srebro będą dalej rosły, że ta aprecjacja wartości będzie następować, ale zapytajcie siebie, czy chcecie no, jednak kupować coś, co jest bardzo zmienne, tak? co tak naprawdę ostatnio bywa tak zmienne jak akcje, więc bardziej bym porównywał złoto i srebro teraz do akcji niż do niż do obligacji, jeżeli chodzi o zachowanie tych, tych instrumentów. Więc powiedziałbym szczerze, dla takich ludzi, którzy chcą pokonać inflację, może najlepszą radą jest to, że po prostu będzie bardzo ciężko ją pokonać i najlepszym, co możecie zrobić, jest i tak zakup obligacji antyinflacyjnych i po prostu nie przejmowanie się, jak trochę z inflacją przegracie. No Przepraszam, ale jak zwykle będę z Wami szczery. Natomiast, jeżeli uważacie że polska waluta będzie się osłabiała, że dolar będzie się umacniał, że może z tego kursu około 3,7 on znowu wróci w te okolice, nie wiem, czterech i się będzie tam utrzymywał przez parę lat, no to możecie zainwestować w ETF na obligacje skarbowe rządu Stanów, ale tych o krótkich terminach, czyli te słabo oprocentowane obligacje, ledwo powyżej zera. I teraz dlaczego w ogóle Wam radzę wtedy te obligacje, a nie zakup tak zwanego suchego dolara, suchej waluty. No z tego powodu, że jak już macie w jakiejś walucie, no to żeby to chociaż trochę procentowało, a nie leżało odłogiem. Więc z tego powodu powiedziałbym, że jeżeli obstawiacie, że złotówka będzie mocno marnieć, nie, no również przez inflację, ale nie tylko, że po prostu przez dodruk właśnie spowoduje to nawet może hiperinflację, co akurat wątpię, Głównie dlatego, że jak historia pokazuje o hiperinflację się w cudzysłowie walczy koniec cudzysłowu latami, czyli jakby to nie jest takie coś co się tworzy przez rok, tylko naprawdę trzeba to rozhuśtać bardzo. Więc to to chcę wam powiedzieć, że jeżeli obstawiacie, że dolar będzie no, silny i że będzie taką światową nominalną walutą dalej, to może dobrym pomysłem jest zakup ETF-a na obligacje skarbowe rządu Stanów o krótkich terminach. Bo tak jak Wam mówiłem, w krótkich terminach, czyli nie ryzykujecie tak bardzo spadkiem wartości tego ETF-a. Oczywiście jak tylko wzrosną stopy, to on spadnie o te 2-3%, natomiast nie będzie to taki drastyczny spadek jak w przypadku długoterminowych. Czyli jeżeli chcecie pokonać inflację złotówkową, to absolutnie Wam nie polecam, nie polecam kupowania tych ETF-ów na obligacje skarbowe długoterminowe, no bo po prostu w pewnym momencie stopy wzrosną i wtedy to Wam może zniweczyć, to Wam może zniwelować cały ten zysk, który mieliście przez te wszystkie lata, więc no tego byście na pewno nie chcieli. Yy, oczywiście dla kogoś, kto ma ten horyzont 20-letni, no to to nie wpłynie na nic, no bo to się uśredni, nowe emisje będą miały wyższe oprocentowanie i po prostu wyjdzie na swoje taki inwestor. Natomiast jeżeli tymczasowo chcecie pokonać polską inflację, to tak naprawdę jedyną realną alternatywą dla tych polskich skarbówek 4- i 10-letnich są po prostu ETF-y na zagraniczne obligacje skarbowe i to jest raczej rząd USA i raczej krótkie terminy. I tak naprawdę tym moglibyśmy skonkludować część o pokonywaniu inflacji. No i muszę was niestety zawieść, no bo jak wiecie nie ma jakiejś stabilnej, bezpiecznej metody na pokonywanie inflacji. W tym momencie, ale tak naprawdę w żadnym, bo to, to zależy od zbyt wielu czynników. Czasami zwykłe obligacje pokonają inflację, nawet stało procentowe, a czasami nawet inflacyjne, czyli te antyinflacyjne, czyli te tipsy i 4 i 10-latki w Polsce będą miały problem, żeby tą inflację pokonać, więc po prostu bardzo ciężko to przewidzieć. Więc co zrobić, tak jak Wam powiedziałem? Jeżeli obstawiacie siłę dolara, możecie się pokusić o te etf -y na obligacje krótkoterminowe rządu Stanów. Jeżeli bezpiecznie Wam jest trzymać w złotówkach, no to kupcie dokładnie tak jak w punkcie pierwszym, czyli w celu przechowania środków, kupcie po prostu te antyinflacyjne polskie obligacje. I myślę, że tym zamykamy drugą część tego podcastu i teraz przejdźmy płynnie do trzeciej, czyli inwestowania dla takich prawdziwie wysokich odsetek. I od razu zapowiadam, ostatnia część tego podcastu oraz tej całej serii oczywiście będzie o spekulacji na obligacjach, czyli będzie dotykała też tego tematu, w jaki sposób po prostu więcej zarobić na obligacjach korporacyjnych, natomiast ta część podcastu będzie się nazywać inwestowanie dla wysokich odsetek, podkreślam i dla mnie różnica jest bardzo prosta. Jeżeli inwestujesz, to znaczy, że z zamiarem przechowania tych papierów do końca, czyli pożyczasz spółce pieniądze i przez lata chcesz dostawać stabilny procent od tej spółki i chcesz je zachować do samego końca, no oczywiście chyba, że sytuacja by się psuła i tak dalej, ale to jest... To jest może wyjątek, a nie reguła. Natomiast jeżeli spekulujesz na obligacjach, to raczej kupujesz je taniej i z myślą droższej od sprzedaży, czyli typowa spekulacja. Czyli zazwyczaj jak spekulujesz, to nie zakładasz dotrwania do końca. Chociaż być może omówię wam taki jeden właśnie use case, gdzie doczekałem do końca, ale to będzie wyjątek. Jak człowiek ma w głowie spekulację, to naprawdę zazwyczaj przynajmniej powinien pogodzić się z tym, że będzie musiał wyjść z takiej pozycji, wyjść z takiej inwestycji trochę wcześniej, czyli przed tym maturity, przed wykupem papierów. I teraz dla kogo jest inwestowanie dla wysokich odsetek? Przede wszystkim dla inwestorów młodych, takich, którzy nie dysponują może jeszcze ogromnym kapitałem, którzy nie chcą zamrażać za dużo środków na czymś ultrabezpiecznym, bo po prostu nie czują, że... No boją się tak straty, no ale chcieliby mimo wszystko mieć taką komponentę, która w razie kryzysu nie spadnie zazwyczaj do zera, tylko może trochę się po prostu osunie tymczasowo, natomiast firmy raczej oddadzą tą, te pożyczone kwoty. Więc to jest dla osób, które chcą zbudować sobie z obligacji coś na kształt takiego akcyjnego portfolio dywidendowego. Powiem wam, że ja tak robiłem przez całe lata i właśnie moją taką komponentą bezpieczną były odpowiednio dobrane obligacje korporacyjne. I właśnie zaraz wam opowiem, co to znaczy odpowiednio dobrane, jak tego dokonać i tak dalej, i tak dalej. No już widzę, że tutaj jesteśmy ponad 50 minutę, więc od razu zapowiadam, że na pewno przekroczymy godzinę, bo tak naprawdę dopiero teraz zaczynamy taką dla mnie ciekawą część podcastu. Także trochę wybaczcie, że on jest taki długi, ale, ale mam dla was tyle treści do przekazania, że po prostu no, nie da się tego zrobić krócej, więc może sobie na dwie sesy jego rozłóżcie, albo weźcie jeszcze jeden kawałek ulubionego ciasta i zróbcie drugą kawę, żebyście ze mną wytrzymali. I teraz tak, co to jest w ogóle ponadprzeciętna stopa zwrotu? Czyli w tej erze niskiego oprocentowania, czyli w erze, gdzie tylko obligacje antyinflacyjne przynoszą około 3-4% zwrotu brutto rocznie, natomiast zwykłe obligacje przynoszą od 0,1% do powiedzmy 2%, to co to właściwie znaczy wysokie odsetki? Ja bym tutaj polemizował, że w tym roku, jeżeli ktoś osiągnie brutto, to tak około 5-4,5% 5, ,5, 5 brutto, to jest dobrze. I oczywiście niektórzy z Was mnie spytają: No to po co w ogóle ryzykować, skoro antyinflacyjne za rok tyle pewnie dadzą? No to ja odpowiem bardzo prosto: że kupując teraz korporacyjne, macie po prostu tą w pewnym sensie gwarancję, że będzie takie oprocentowane, bo ono jest zależne od wyboru. Jeżeli wybor jest niski, to macie samą marżę. Jeżeli jakieś papiery mają taką wysoką marżę, po pierwsze są oczywiście bardzo ryzykowne, prawdopodobnie, ale jeżeli okazyjnie je kupicie, to wcale mogą nie być takie, nie muszą być takie ryzykowne, a mogą Wam przynosić bardzo fajną rentowność właśnie takie 4%, 5% brutto w każdym roku przez następne 5 lat. No i to brzmi kusząco. I podobnie jest z ETF-ami. Są takie ETF-y, które inwestują akurat w takie papiery korporacyjne, które z dużym prawdopodobieństwem będą Wam właśnie wypłacać lub akumulować taki kupon właśnie w wysokości 5, nawet 6% czasami. Więc to jest naprawdę fajna sprawa. I teraz jak w ogóle oceniać polskie obligacje korporacyjne, czyli te ultra niebezpieczne? I tutaj fajnie we wpisie Wam przygotowałem takie trzy listy, czyli po prostu zrobiłem sobie Excela ze wszystkimi, obecnie notowanymi seriami obligacji korporacyjnych na rynku Catalyst. Sprawdziłem jaki mają kupon w tej chwili, sprawdziłem jaki mają kurs na giełdzie no i z tego wyszła mi ta rentowność do wykupu brutto, to jest tak zwane YTM, po polsku YTM brutto, po prostu to znaczy Yield to Maturity, czyli to po prostu znaczy że do tego momentu Wykupu, jeżeli kupicie dzisiaj po tej obecnej cenie, to ile one naprawdę będą Wam procentować rocznie brutto? Dam Wam przykład. Są takie obligacje Gatin Nobel Bank 0723. One w tej chwili są sprzedawane na giełdzie za 81 zł, a ich kupon to jest około 5. Więc przez to, jakby inwestor kupił je po te faktycznie 81 zł, to prawdziwa ich rentowność dla niego to będzie 13%, a nie 5%. Oczywiście z założeniem, że za 3 lata Getin spłaci, że wykupi te obligacje, to wtedy inwestor ma naprawdę taką wysoką rentowność. I teraz czego oceną jest właśnie ta rentowność? Zauważcie, że jeżeli ceny czegoś na giełdzie są takie niskie, to sprawia, to znaczy to, że inwestorzy w to nie wierzą. Więc jeżeli chodzi o te obligacje o najwyższej rentowności brutto, tej prawdziwej, czyli nie kuponie, tylko właśnie tym YTM, no to, to, to jest bardzo proste. Jeżeli przesortujecie i zobaczycie te takie najwyżej oprocentowane, no to tam jest najwyższa szansa bankructwa emitenta, tak tak ocenia rynek. Więc naturalnie radzę wam unikać tych najwyżej oprocentowanych, chyba że spekulujecie, ale to jest zupełnie w innym względzie, wtedy inwestujecie. I teraz właśnie na, na co przede wszystkim patrzcie. Z jednej strony na bazową wartość kuponu, czyli są takie obligacje, które już przy emisji oferowały na przykład kupon 7 albo 8%. Nawet w tym roku taki wychodzi, wyobraźcie sobie. No to co znaczy, jeżeli emitent musi oferować tak wysoki kupon? No, że ma kłopoty finansowe, że po prostu nie ma alternatywy i musi zaoferować taki kupon, bo inaczej nikt nie kupi tych papierów. Nikt mu nie pożyczy pieniędzy. Więc pierwsza zasada brzmi tak. Sprawdzaj zawsze bazową wartość kuponu. Jeżeli jest bardzo wysoka, to unikaj takich papierów, bo to jest po prostu zły znak. I teraz jaki jest drugi zły znak? Chyba, że spekulujesz, tylko teraz inwestujemy. Przypominam, że jesteśmy we, w podcaście, w którym inwestujemy wspólnie. Obniżona cena obligacji na rynku, tak zwane dyskonto. Czyli właśnie przykładem są te obligacje Get in Noble Bank, tak jak wam mówiłem. Jeżeli one mają dyskonto na przykład 20%, czyli coś w teorii wartego 100 zł, jak jest sprzedawane po 80, no to oznacza to, że inwestorzy w to nie wierzą, że po prostu spodziewają się dużej szansy upadłości, czyli to jest naprawdę zły znak. Więc jeżeli poważnie podchodzicie do inwestowania w obligacje, to absolutnie nie ruszajcie tych obligacji z najwyższym właśnie wskaźnikiem ITM brutto, ponieważ on właśnie oznacza, że coś jest ryzykowne. I teraz z drugiej strony, jeżeli spojrzycie sobie na takie obligacje korporacyjne o najniższym tym wskaźniku, na przykład PKO Banki Wydał takie, które teraz dają niecały procent. GPW też ma takie obligacje, które teraz płacą niecały procent po tej obecnej cenie. Podobnie jest też np. z firmą PKN Orlen, 1-2%, z M Bankiem to jest około 2% dalej. To są bardzo bezpieczne obligacje, wszystko co wymieniłem, natomiast no, ta stopa zwrotu jest taka, że spytacie się no, po co w ogóle wtedy kupować obligacje korporacyjne, jeżeli jest taka niska stopa zwrotu i na skarbowych antyinflacyjnych będzie wyższa. I tu macie całkowitą rację, dlatego w ogóle pomijam ten temat. Tak naprawdę te naj, najniżej oprocentowane też możecie po prostu odfiltrować, bo nie widzę jakiegoś powodu czemu macie pożyczać pieniądze w firmie, co jest jednak bardziej ryzykowne, a nie państwo, jeżeli będziecie mieli niższą stopę zwrotu. I tutaj zupełnie inaczej, naprawdę zupełnie inaczej jest z tymi pośrodku stawki, czyli jak sobie odfiltrujecie takie, które przynoszą około 4% tego ITM brutto, YTM, Tutaj są takie firmy, w które inwestorzy jakby nie było wierzą w pewnym sensie, one są sprzedawane po tej ceny nominalnej, często po prostu mają oprocentowanie od 4 do 5% brutto rocznie, niezależnie od procentowych. w sensie taka jest po prostu marża. To jest mniej więcej ten rejon, w którym ja inwestuję od lat, tak naprawdę jak odpowiednio dywersyfikuję to nigdy się nie naciąłem jeszcze. Nie ma tu takich firm pokroju getback. stopa zwrotu jest bardzo fajna. Tak naprawdę nie wiem, co mogę wam jeszcze powiedzieć. Po prostu wybieram z tego zakresu, we wpisie macie nawet taką listę, bo ja specjalnie przefiltrowałem, żeby wam dać przykłady. No ja wam nie mówię, że z tej listy nic nie zbankrutuje, bo musicie sami wykonać pracę domową. Zaraz wam powiem jak. To będzie już za chwilę. Natomiast to jest ten zakres, od którego powinniście moim zdaniem zaczynać. Czyli jeżeli... Już inwestować w obligacje korporacyjne polskie, no to przyjrzyjcie się raczej tym o tej średniej rentowności. Czyli nie patrzcie na te najwyżej oprocentowane, nie patrzcie na te najniżej, bo po prostu to się trochę mija z celem. Jedno i drugie. Jedno jest zbyt ryzykowne, i równie dobrze możecie kupić akcje, jak lubicie ryzyko, a drugie jest po prostu no, zbyt ryzykowne, jak na swoje oprocentowanie takie niskie. Tak? No to po prostu kupcie skarbówki wtedy jeżeli takie coś chcecie robić. No i teraz wracamy do sedna. Inwestujesz dla wysokich odsetek, chcesz zainwestować w obligacje korporacyjne. Tylko tutaj wspomnę, że można je kupić przez każde konto maklerskie, więc jeżeli jeszcze nie masz do tego konta, no to zapraszam do założenia e tym przyciskiem z mojego bloga, tam zakładasz e-konto, później e -maklera. napisałem taką specjalną instrukcję, więc jeżeli jesteś pogubiona, pogubiony, to po prostu przeklikaj sobie, tam masz krok po kroku, jak to się robi, wypełnia wszelkie ankiety i tak dalej. Ja dostanę za to jakieś 50 złotych od ten banku, także wielkie dzięki, zawsze coś będzie na hosting, jak to mówię, nie? Bardzo dziękuję każdemu, kto założy takie konto z mojego linku. Kontynuując, pytanie brzmi, jak zatem poprawnie inwestować w obligacje korporacyjne? Czyli jak poprawnie je wybierać, żeby się nie przejechać? Jak uniknąć przyszłego bankruta. I tutaj wymyśliłem dla Was takie pięć prostych punktów, taką właśnie checklistę. Takie punkty, które przyłożysz do dowolnych obligacji korporacyjnych i powinieneś dzięki nim odsiać bankruta. I tutaj pokrótce opowiem, jak ja to robię. Pierwszy czek, pierwsze sprawdzenie, pierwszy punkt to jest zawsze zbyt wysoka rentowność. Tak jak mówiłem Wam w wcześniejszym akapicie. Jeżeli na przykład obligacje mają taki kupon 8% czy 9% z natury, no to już dla mnie zapala się czerwona lampka. Jeżeli mają niski kupon, ale przed inwestorzy je wyceniają bardzo nisko, czyli po prostu boją się upadłości, to kolejna czerwona lampka, no bo skoro inni się czegoś pozbywają, to chyba jest to mało bezpieczne, prawda? Jest taka logika, że rynek to wycenił. Więc pierwszy punkt, Nigdy nie, w ogóle nie rozważaj inwestycji w te obligacje o bardzo wysokiej rentowności brutto. I dlaczego tego nie robić? No bo jesteś inwestorem, bo skoro, skoro słuchasz tego podcastu, to chcesz mieć wysokie odsetki, ale jednak w miarę bezpiecznie, nie chcesz nadmiernie ryzykować. Pamiętaj, to są obligacje, ostatnie czego chcesz to bankructwo emitenta, więc jakby musisz od tego uciekać, więc dobrą metodą pierwszy punkt odsiewaj te, które mają zbyt wysoką rentowność. Drugi punkt, myślę, że bardzo otwierający oczy, nazywa się zbyt wiele trwających emisji. Zauważ, że każda firma, na przykład taki getback kiedyś, miał tych emisji naprawdę mnóstwo. Dajmy na to 20-30 trwających emisji. No i teraz co to znaczy, że firma ma wiele trwających emisji? To nic innego, że w dowolnych momentach czasu po prostu odsuniętych od siebie firma pożyczała to więcej, to mniej pieniędzy. Często to oznacza tak zwane rolowanie długu, czyli że firma nie zarabia na ten dług, nie spłaca go z tych zysków operacyjnych, natomiast spłaca go z kolejnego długu i firmy na polskiej giełdzie, katalizm niestety często tak robią, że mają bardzo wiele trwających obligacji, e, em, trwających emisji oczywiście miałem na myśli, na przykład 20 lub 15, no i to jest wtedy bardzo zły sygnał, no bo zauważcie, że firmie będzie ciężej spłacić aż tyle tych emisji niż na przykład jedną, dwie czy trzy. Więc druga zasada, moja zasada mówi, że jeżeli firma ma więcej niż 5, może nawet trzy trwające emisje obligacji, to bardzo na nią, na nią uważam. Z drugiej strony i teraz punkt trzeci. Jeżeli firma ma zbyt mało zakończonych sukcesem emisji, no to to jest trochę odwrotność poprzedniego punktu. Wyobraźcie sobie, że jest mała spółeczka i ma tylko jedną emisję i nie ma żadnej historii. I tutaj chodzi o historię. Sprawdzaj, ile takich emisji spółka już spłaciła. I właśnie idealnym takim casem tutaj będzie spółka, która ma trwające np. dwie emisje, a w historii spłaciła już 7 i jest na kataliście od, nie wiem, od wielu lat. Jeżeli znajdziecie coś takiego, to zazwyczaj to jest prawdziwa perełka i prawie na pewno spłaci, bo ma taką renomę i wcale nie jest bardzo zadłużona. To jest oczywiście mało, to nie jest obiektywne jeszcze, ale to jest jakiś tam wyznacznik. Natomiast najgorzej jak macie jedną trwającą emisję, nigdy nie było żadnej, nic nie wiecie o spółce i może to jest jeszcze spółka z OO, bo takie też mogą być notowane na katalizm, więc no, może być bardzo nieciekawie, więc patrzcie na historię spółki, na historię jej zadłużania się na takim rynku. Kolejny punkt to jest zdrowy bilans. Bilans, o tym pewnie jeszcze nie, nie no, mówiłem w tych metodach analizy papierów wartościowych, to jest część sprawozdania finansowego. To jest ta część, w której spółka listuje po prostu swoje aktywa i pasywa, czyli po prostu chwali się tym, co w niej zarabia pieniądze, jakby czego używa do zarabiania pieniędzy, to są aktywa, no i pasywa, czyli z czego finansuje te aktywa, jakby skąd pochodzą środki, czy to jest na przykład środki własne, na przykład akcje, czy to jest dług. Czyli po prostu na przykład, obligacje lub jakiś kredyt krótkoterminowy. Zdrowy bilans to nie będę się jakoś rozwodził nad tym, ale podpowiem, żebyście sobie sprawdzili wskaźniki płynności, wskaźnik ogólnego zadłużenia, przepływy operacyjne, czy były dodatnie przez kilka lat dalej tak dalej. Czyli po prostu nauczcie się czytać bilans. To jest bardzo przydatne. Zanim zainwestujecie w obligacje, sprawdźcie ile już jest trwających, jak bardzo zadłużona jest spółka i sobie po prostu w głowie przeliczcie, jaka jest szansa takiej upadłości po prostu i unikajcie takich spółek. Nie będę mówił w szczególe, bo tak jak mówię, to jest generalna checklista, ma wam pomóc, natomiast w przyszłym tym szóstym podcaście z tej serii myślę, że trochę bardziej się rozgadam na ten temat. Ostatnim punktem piątym jest oczywiście dobry zarząd i przyszłościowa branża, czyli nie wyobrażam sobie inwestycji w coś, jeżeli według mnie zarząd nie jest umiejętny, a branża nie jest przyszłościowa. Czyli zobaczcie, czym się zajmuje spółka, na przykład jak pożyczacie jej pieniądze na 5 lat, to zastanówcie się, czy w ciągu 5 lat nie ma jakichś większych ryzyk, na przykład jej działalność nie zależy bezpośrednio od ceny jakiegoś surowca, albo konkurencja zagraniczna może wejść do Polski i po prostu zmieść tę firmę z rynku itd., itd. Więc szukajcie tych bardziej stabilnych spółek. Na przykład jest wiele firm deweloperskich, mam na myśli deweloperkę mieszkaniową i wyobraźcie sobie, że kolejna firma deweloperska emituje obligacje. No i sprawdźcie, czym, jaką ona ma przewagę rynkową, jakby na czym ona zarabia pieniądze, jakby wobec innych firm, co sprawi, że inne firmy jej po prostu nie pokonają i dalej będzie się rozwijać i zwróci wasze pieniądze za 5 lat. Więc poświęćcie chwilę, przeczytajcie kilka sprawozdań finansowych, poszukajcie jakichś wywiadów z, z tymi, z zarządem firmy, na przykład z prezesem i trochę się zainteresujcie po prostu. Nie róbcie tak, że kupujecie, bo jest dobrze oprocentowania, a później po paru latach, nie, Mateusz, co ty mówiłeś, rynek, katalist jest niebezpieczny, same bankructwa. Gwarantuję wam, że jak spędzicie nawet godzinę na tych 5 punktach, bo to nie musicie cały dzień siedzieć, to nie będziecie żałować, to kupicie dużo lepszą emisję niż jakbyście nie spędzili tej godziny. I teraz ostatni już wariant inwestowania, jeżeli chcecie dla wysokich odsetek inwestować, i nie chcecie ponosić bezpośredniego ryzyka upadłości emitenta i samemu dywersyfikować portfela, czyli jeżeli chcecie mieć wbudowaną dywersyfikację, no to oczywiście mamy ETF-y, czyli pasywne fundusze, które inwestują w obligacje korporacyjne. Jako, że o ETF-ach nagrałem całą serię, to postaram się Wam bardzo krótko opowiedzieć, bo mówię, to nie jest seria o ETF-ach, więc króciuteńko. ETF-ów na zagraniczne obligacje korporacyjne przez po polskie konta maklerskie macie ponad 20, jeżeli dobrze liczę, bazując na mojej liście. Większość z nich jest typu distributing, czyli dokładnie wiecie, jakie płacą dywidendy, właśnie one pochodzą z tych odsetek z obligacji. Kilka jest typu accumulating, czyli jak chcecie mieć spokój z rozliczaniem podatkowym, to kupcie raczej te drugie. I jako ciekawostkę podam Wam, że są fundusze, które w roku 2019 wypłaciły miały tą rentowność, czyli wypłaciły dywidendę w wysokości nawet ponad 5%, około 6%. To były tak zwane fallen angels. To są po prostu spółki ze Stanów, które mają bardzo niskie ratingi, czyli są bardzo ryzykowne, no ale jednak jakby na tyle, na tyle mało, że większość z nich jednak wypłaca te kupony i na tyle jest duża dywersyfikacja, że jeżeli upadnie kilku emitentów, to nic się nie stanie. I teraz to jest bardzo kuszące, bo jak weźmiecie to pod uwagę, że po pewnej cenie dało się kupić takiego ETF-a i mieć później właśnie dywidendy takie 4-5-6%, tylko oczywiście przy jakimś ryzyku walutowym jak zawsze, no to pytanie wtedy brzmi, czy w ogóle warto samemu wybierać polskie obligacje korporacyjne. I powiem Wam szczerze, do jakich wniosków doszedłem, że tak naprawdę obydwa instrumenty mogą Wam przynieść podobną stopę zwrotu, tak realistycznie jakieś 4-5% brutto w ciągu roku, w ciągu kolejnych lat natomiast własny wybór polskich obligacji korporacyjnych jest trochę trudniejszy no i ponosisz tu inne ryzyka, bo tutaj masz ryzyko bankructwa emitenta no i problematyczna jest dywersyfikacja no bo nawet jak jesteś in indywidualnym inwestorem i chcesz odpowiednio dywersyfikować, no to mało kto kupi na przykład obligacje więcej niż 10 emitentów, no i wyobraź sobie, że tutaj masz 10 firm i teraz jak kupujesz etf no to masz na przykład 1000 firm, pożyczasz pieniądze 1000 różnych film. No i teraz co, no, sami sobie odpowiedzcie po prostu, które jest bardziej ryzykowne. Natomiast kupując ETF na obligacje korporacyjne ponosisz ryzyko walutowe. Tak jak wcześniej mówiłem. Więc... W pewnym remedium będzie wybieranie funduszy globalnych, czyli na przykład takie Global Corporate Bond High Yield, jeżeli takie coś znajdziecie. Czyli możecie po prostu upewnić się, że ma proporcje na różnych rynkach, no i jakby szansa jest mała, że złotówka spadnie wobec każdej waluty, tak mi się wydaje, więc możecie po prostu sobie to tak dywersyfikować, że kupicie globalny fundusz obligacji korporacyjnych. No minusem to jest to, że on jest jakby trochę gorzej oprocentowany najczęściej, że jednak ta rentowność jest trochę niższa, jest tam bliżej 2-3% niż 5-6. No ale coś za coś, jak zawsze. Czyli, jak to mówią po angielsku, pick your poison, wybierz swoją truciznę. Powiem Ci szczerze, że jeżeli jesteś w punkcie, gdzie chcesz inwestować dla wysokich odsetek, to bez ogródek Ci mówię, musisz podjąć ryzyko. Nie zrobisz tego bez ryzyka, bo jeżeli by się dało, to te obligacje nie płaciłyby tak dużo kuponu, tak? Nie musiałyby. Więc bez jakichś ogródek, szczerze jak zwykle w moim podcaście, bez ryzyka nie osiągniesz takich stóp zwrotu. Natomiast jak najbardziej je osiągniesz, jeżeli po prostu spokojnie i z czasem będziesz właśnie inwestować np przykład w ETF-y, na zagraniczny dług korporacyjny. I teraz jeszcze taka krótka instrukcja, jak dobrać właściwy etf to będzie bardzo proste. Przede wszystkim y, patrzcie na typ dywidendowy, czyli bierzcie accumulating tylko jeżeli nie chcecie rozliczać się z dywidend, a distributing jeżeli chcecie otrzymywać dywidendy, jeżeli rozliczenie podatkowe to zagraniczne nie jest dla was problemem. Y, patrzcie na koszty, czyli oczywiście total expense ratio ma być jak najniższe. Porównajcie sobie wykres z benchmarkiem na przykład na Morningstar y, i zobaczcie czy w ogóle ten ETF pobija taki indeks, czy po prostu radzi sobie gorzej. Później wybierajcie jak najwyższą płynność, czyli sprawdzajcie średnie obroty, sprawdzajcie wartość aktywów, im wyżej tym lepiej, bo będzie Wam łatwiej kupić i sprzedać, więc spready będą niższe, więc po prostu taniej kupicie taki fundusz. No i oczywiście niskie ryzyko walutowe, ostatni punkt. Patrzcie na to w jakich walutach, czyli patrzcie na to firmom z jakiego kraju pożycza pieniądze taki ETF, że tak powiem, bo zauważcie, że ETF kupuje obligacje, czyli pożycza pieniądze firmom. Jakby nie było. Więc spróbujcie sobie zdywersyfikować waluty, czyli zamiast tylko stanów, na przykład jakiś globalny i tak dalej, tak dalej, bo wtedy jest mniejsza szansa, że jakby wszystkie waluty zyskają wobec złotówki. I to by było mniej więcej na tyle, jeżeli chodzi o ten proces, proces doboru takich, takich obligacji. I tak naprawdę, jakie wnioski można wysnuć z całego tego wpisu? Przede wszystkim takie, że. Musicie zacząć od obrania tego celu, czyli musicie zastanowić, po co inwestujecie w obligacje, bo zupełnie inne podejście jest, gdy inwestujecie w celu przechowania środków, zupełnie inne jest, gdy inwestujecie, by pokonać inflację, i jeszcze odmienne jest, jeżeli chcecie mieć wysokie odsetki, i jakby moim zdaniem zupełnie inny rodzaj inwestora będzie inwestował na te trzy sposoby, dlatego błędem jest to, co ostatnio się dzieje, że na przykład mówi się ogólnie o obligacjach, że są bardzo ryzykowne i niewarte świeczki. Bo jeżeli ktoś ma pewien profil ryzyka, na przykład chce mieć wysokie odsetki, ale nie chce ryzykować spadku wartości akcji, jakiegoś pięciokrotnego, który jakby nie było może nastąpić w każdej chwili, o czym ostatnio zapominamy, bo wszystko rośnie yy, przysłowiowo na giełdach, no to... Tak bez ogródek Wam mówię, że po prostu nie macie alternatywy, musicie podjąć ryzyko zainwestowania w polskie obligacje korporacyjne albo w ETF-y na zagraniczny dług korporacyjny, po prostu nie ma innej opcji. Tak samo jak Wam powiedziałem... Jeżeli chodzi o inwestowanie w celu pokonania inflacji, musicie po prostu zdrowo, rozsądkowo zaakceptować, że być może jej nie pokonacie, czyli jeżeli nie chcecie za dużo ryzykować, no to nie ryzykujcie, bo lepiej jest trochę stracić na inflacji i po prostu lepiej jest, żeby wasze środki były lekko zżarte. Ja nie umiem, że to jest dobrze, ale to jest lepsze niż jakaś utrata realna wartości, czyli jakbyście zaryzykowali. Więc tutaj naprawdę przestrzegam was przed tymi, którzy ostatnio mówią, że złoto, srebro, przyszłość i na pewno będą rosły, bo nikt nie wie, czy będą rosły. Wiecie, można powiedzieć, że wydaje mi się, że będą, ale jeżeli ktoś mówi to jest lepsze od obligacji, to po prostu uważajcie na takiego człowieka, bo no nic nie jest bardziej bezpieczne od obligacji, zwłaszcza tych polskich skarbówek. No one są tak skonstruowane, że no nigdy na nich nie stracicie realnie i ich wartość się nie obsunie. No bo po prostu skarb państwa skupi je, tak? No, jak, jak wierzycie w złotego, wierzycie w naszą gospodarkę, no to równie dobrze możecie wierzyć w te obligacje, więc jakby wiadomość dla Was jest taka, że miejcie jakieś realistyczne założenia no i nie dajcie się nabrać. Jeżeli yy, z jakiegoś powodu myślicie, że złotówka będzie słabo stała i chcecie mieć coś w dolarze, to faktycznie kupcie te ETF-y na obligacje krótkoterminowe. One nie będą jakoś bardzo zyskiwać. Yy, wręcz jeżeli stopy procentowe by spadły, to one zyskają o wiele mniej niż te długoterminowe. Natomiast nie, nie spekulujecie tutaj, tylko po prostu chcecie Chcecie kupić coś bezpiecznego, co być może pokona złotową inflację i wtedy to jest dobry wybór, bo po prostu wartość cena tych ETF-ów nie spadnie aż tak bardzo, jeżeli stopy by wzrosły. To jest to, o czym Wam wcześniej mówiłem. Warto to pojąć, warto to rozumieć. Dlaczego w tym podcaście w ogóle Wam nie tutaj nie, nie sugeruję tych długoterminowych obligacji skarbowych, a tylko te krótkoterminowe, to żebyście rozumieli, dlaczego to robię. I teraz ostatnim punktem, czyli to bezpieczne inwestowanie w celu przechowania środków, tak trochę od końca podsumowuję. To powiem wam tylko tyle, że no tipsy, czyli te inflacyjne z punktu widzenia polskiego inwestora są trochę dziwne, no bo tak naprawdę po co polski inwestor miałby walczyć z dolarową inflacją. Równie dobrze można kupić te zwykłe notesy, czyli o zwykłym oprocentowaniu, ale mimo wszystko, jeżeli chcesz przechować środki, no to nie chcesz ryzykować walutowo. Ja bym powiedział, że jak ktoś przechowuje środki, to powinny być one w złotówce, więc tutaj przypominam o tym algorytmie doboru obligacji, po prostu prześledź sobie ten proces, wybierz najlepsze w danym momencie i nie przejmuj się, jeżeli właśnie zeżrze inflacja czy nawet będziesz miał jakieś bardzo niskie stopy zwrotu, no bo to nie, nie o to chodzi, po prostu przechowujesz, czy chcesz mieć bezpieczną, lepszą lokatę i to by było na tyle. I tym sposobem doszliśmy do końca tego podcastu, było mi bardzo miło, godzina 15 wyszła, bardzo fajnie się do Was dzisiaj gadało, to jest chyba moja ulubiona część, koniecznie ją przeczytajcie, zalajkujcie mnie tam na Facebooku, polecajcie swoim znajomym, jeżeli Wam się podoba. No i do następnego. Pozdrawiam Was wszystkich, życząc udanej reszty wakacji, samych dobrych inwestycji. No i trzymajcie się tam bezpiecznie i ciepło.